0: Alice já estava cansada de ficar sentada no banco sem nada para fazer. Por uma ou duas vezes, ela xeretou o livro que a irmã lia ao seu lado, mas nele não havia figuras nem diálogos. Para que serve um livro sem figuras nem diálogos? Ela considerava o tanto quanto podia, afinal o dia quente a deixava zonzo e sono lenta, se o prazer de montar uma guirlanda de margaridas valeria o esforço de se levantar para colhê las Foi quando, de repente, um coelho branco de olhos cor-de-rosa passou correndo perto dela.
1: Bom, eu nasci na cidade do Recife, em Pernambuco. Eu nasci no dia 14 de março de 1991, uma quinta-feira, às 9h28 da manhã. Eu sei disso porque eu queria fazer uma tatuagem e aí eu perguntei à minha mãe a hora, é, porque eu desenhei um coelho de Alice é, com um relógio nas minhas costas. Eu pedi para tatuar, no caso, e eu queria botar a data, o horário exato do meu nascimento. E aí por isso eu sei.
0: Só se alborçou quando o coelho branco sacou o relógio do bolso de seu colete, checou as horas e saiu apressado. Ela se deu conta de que nunca tinha visto um coelho com um relógio no bolso do colete. Ardendo de curiosidade, correu atrás dele a tempo de vê-lo se emburacar toca dentro no pé de uma cerca. No instante seguinte, era Alice quem se intocava ali. Decidiu perseguir o coelho branco sem refletir sobre como sairia daquele buraco.
1: Sim. e eu sempre eu sempre corri muito contra o tempo assim sempre foi muito acelerada por isso que eu fiz o, a tatuagem do coelho
2: Eu sou o Rodrigo Alves, esse violão que você está ouvindo é do Gabriel Falcão, e essa é a temporada de perfis do Vida de Jornalista. Hoje eu vou te levar para o mundo de Alice, Alice de Souza, jornalista pernambucana que mora na Inglaterra, ela é coordenadora regional da Open Climate Report Initiative no Centro de Jornalismo Investigativo da Universidade de Goldsmiths, pesquisadora do Pinpoint numa parceria da Abrage com o Google e repórter Freela que já produziu por uma quantidade infinita de veículos que a gente adora, uma repórter que, assim como a Alice lá no País das Maravilhas, não tem nenhum medo de se jogar.
1: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Mas eu nasci no Recife e morei alguns anos em Olinda e alguns anos em Paulista, que são duas cidades aqui da região metropolitana.
2: E a geografia vai ser um tema importante nesse episódio, então bora começar a fazer esse mapa. Começando pelo fato de que a minha conversa com a Alice aconteceu no Recife. Eu saí do Rio de Janeiro, fui para lá para gravar esse episódio. Porque como em toda essa temporada de perfis aqui no Vida Antes de entender o mundo que a Alice explorou com o jornalismo A gente precisa entender o mapa onde ela nasceu, cresceu e se formou
1: Minha família é de um lugar que se chama Vila Torres Galvão Em Paulista Que é uma vila, enfim, de operários Perto de uma fábrica de uma marca muito famosa De água sanitária aqui de Pernambuco E aí a gente morava num bairro de Olinda Que se chama Rio Doce na divisa ali, entre Olinda e Paulista. E eu morei lá até os meus quatro anos de idade.
2: Então, a infância foi ali entre Olinda e Paulista.
1: Porque todo final de semana eu ia para casa das minhas avós. Sábados e domingos, eu ia para casa das minhas avós e passava o dia atravessando a rua, basicamente. Porque minha avó Julieta morava do lado esquerdo da rua e minha avó Dora Alice, que é de onde vem o meu nome, uhum. morava do lado direito da rua.
2: Em Rio Doce, ela morou até os quatro anos.
1: É, eu morava numa casa que tinha um perijambo, é, que é uma fruta muito característica daqui. Eu lembro muito desse perijambo de que ficava florido, até hoje eu acho muito bonito. E nas férias? É, meus pais tinham uma casa de praia, num lugar chamado Praia da Conceição. Lá em Paulista, perto de Maria Farinha, que é uma praia mais conhecida. Mas a família toda ia pra lá, passar as férias lá. E aí eu lembro que numa dessas ocasiões, assaltaram a casa da gente lá em Rio Doce. E aí eu lembro que minha família não queria morar mais lá, porque minha mãe estava grávida do meu irmão, meu irmão do meio. Enfim, meu pai começou a procurar apartamento, casa para se mudar.
2: O pai comprou um apartamento na planta.
1: Que foi no Espinheiro, num bairro no Recife. Mas durante o tempo que o apartamento estava sendo construído, a gente foi morar nessa casa de praia.
2: Alice ficou lá até uns 7, 8 anos de idade.
1: E aí depois eu vim para Recife e nunca mais saí do Recife, assim... Sair ano passado. Mas isso é uma outra parte da história. A gente vai chegar lá.
2: Como me interessa muito entender a vida da pessoa antes de entender o jornalismo da pessoa, a gente vai ficar mais um tempinho nesse período da infância, porque aconteceram algumas coisas marcantes. E os primeiros contatos com o jornalismo vieram ali na infância entre Olinda e Paulista. Fatos e pessoas que anos depois influenciariam essa
1: escolha. Eu acho, Rodrigo, sendo muito sincera, que nunca foi uma escolha, porque nunca teve uma segunda opção. Eu sei que o jornalismo entrou na minha vida quando eu era muito criança. Meu pai, ele sempre viu muito telejornal. Então, eu lembro, nessa casa lá de Rio Doce, meu pai trabalhava num banco, trabalhava na parte de câmbio do banco do Banespa. E eu lembro que ele chegava à noite em casa... E quando ele chegava eu também tenho essa, esse flash assim de memória
2: Cinco segundos para o próximo
1: programa. que ele sentava no sofá para ver o jornal nacional e eu sentava com ele para ver o jornal nacional
2: vídeo, Canguru, TV com tudo, embaixo.
0: O vídeo com tudo em cima oferece jornal nacional Ministro da Saúde, Adip Jatene deixa o governo. A pesquisa e votem desde o na corrida
2: pelas prefeituras do Rio, Maceió e
0: Teresina. As imagens do vulcão
2: que está derretendo uma montanha de gelo. Veja agora no Jornal Nacional.
1: E nos fins de semana, na casa da minha avó paterna, sempre tinha uma edição do Diário de Pernambuco. Eu lembro que o é, jornaleiro que ia entregar lá o jornal, Ele era um homem magro, alto Ele tinha um bigode, ele tinha um cabelo cacheado Preto E eu ficava muito ansiosa esperando ele chegar Com o jornal Porque eu queria ler a revista da TV
2: A Alice, criança, que já era fã de telenovela e queria saber o que ia acontecer nas tramas, ficava ali aguardando a chegada do jornaleiro com o Diário de Pernambuco.
1: Diário, diário. Então, ele era aquele jornaleiro que vinha com a bolsinha vendendo de porta em porta. né? Ele batia lá no portão, minha tia abria... A grade entregava o dinheiro e pegava a edição do final de semana. E ela só comprava a edição do final de semana. E aí era nesse momento que eu pegava lá o jornal e minha tia ficava um pouco irritada porque eu bagunçava o jornal todo. Ela, arruma o jornal, não deixa o jornal assim não, sabe? Porque eu queria, eu queria pegar a revista da TV, eu saía catucando o jornal todo assim. É, domingo, para mim, era sinônimo de ler jornal.
2: Aquela figura do jornaleiro foi tão marcante que muitos anos depois, quando ele morreu, foi uma perda muito sentida para Alice.
0: Lá vem o coelho branco voltando vagarosamente, olhando pro chão como se tivesse perdido algo.
1: Minha avó faleceu em 2011 e logo alguns anos depois o jornaleiro faleceu. E eu lembro que eu senti muitíssimo. Sabe uma figura muito presente na sua vida, era uma pessoa, eu não sei o nome dele, é, eu lembro muito da imagem dele, mas era uma figura muito presente nos meus domingos, como as pessoas da minha família, era uma pessoa que eu esperava ver, sabe?
2: Teve uma outra pessoa que, também sem saber, ajudou a criar essa conexão entre a Alice e a comunicação ali na infância.
1: Quando eu era criança, eu tinha essas relações complexas do Brasil, né? Mas existia uma empregada doméstica que trabalhava lá em casa, que se chama Maria. E Maria, ela tem uma perda auditiva, então ela não conseguia ouvir direito, ela usava um aparelho, né? E eu lembro que eu aprendi a me comunicar e a transmitir o que Maria estava querendo dizer, porque como ela tinha isso, ela às vezes tinha uma dificuldade com algumas palavras e tal... E eu lembro que eu aprendi a comunicar o que Maria estava dizendo para outras pessoas. Que eu aprendi a falar meio que olhando para cima, para ela conseguir ler meu lábio. Eu aprendi a ler muito o lábio das pessoas. É, então, quando eu penso nessa coisa da comunicação, eu... Dentro da minha infância, eu também lembro muito disso, assim.
2: Por isso que eu tenho insistido nessa temporada para encontrar o ponto lá atrás onde a comunicação já estava presente. A comunicação e o jornalismo seguiam ali de alguma forma, inclusive nesse período quando Alice se mudou para o Recife. Lembra que ela falou que foi morar no bairro do Espinheiro?
1: E na esquina da minha rua tinha uma banca de revista. E eu lembro que quando eu me mudei... Meu pai é, e minha mãe levaram a gente pra conhecer o bairro e pararam nessa banca de revista. E aí eles me davam alguns trocados pra comprar, sei lá, bombom, salgadinho na banca de revista. E eu sempre voltava com um recreio. <risos> eu voltava com um recreio e quando eu viria adolescente eu voltava com um capricho. Então eu sempre. Consumir. É, é jornalismo, eu gostava muito de ler revista. E quando eu dizia que eu queria ser jornalista, se não desse certo em esporte, eu queria trabalhar em revista.
2: E aí você que tá ouvindo talvez tenha levado um susto agora com esse negócio de esporte.
1: E nessa época eu comecei a fazer uma coisa que quando eu conto ninguém acredita.
2: Então conta que a gente vai acreditar.
1: Que eu comecei a jogar basquete.
2: Alice de Souza é jogadora de basquete. Eu não tava pronto pra essa.
1: Mas eu comecei a jogar no náutico, assim, minha mãe queria me colocar na aula de natação. E eu não queria de jeito nenhum. Eu detestava natação. E aí eu comecei a fazer basquete lá no náutico.
2: E o negócio foi sério, tá? Ela jogou ali dos 9 aos 16 anos, chegou até a trocar de colégio. Foi pra um colégio que tinha um time competitivo de basquete.
1: E aí eu viajava pra competir. Eu cheguei a jogar alguns jogos na seleção Pernambucana, é, mas eu era baixinha, então isso era um fator... Era armadora? Então, tem um, eu tenho um problema, Rodrigo. Porque eu nunca quero estar onde as pessoas querem me colocar. E eu queria jogar de ala esquerda. Mas, obviamente, todo mundo queria me colocar é. como armadora. Porque, enfim... É, e eu jogava bem como armadora. Mas eu queria jogar de aula esquerda porque eu queria fazer sexta.
2: Assim foi, fazendo sexta até os 16 anos, quando ela terminou o ensino médio. Ela estava um ano adiantada na escola, tipo coelho, né, como ela disse, sempre apressada. Então, com 16 anos, já tava rolando esse pulo para a faculdade.
1: E aí foi quando eu entrei no jornalismo e deixei o basquete de lado, mas ainda tem uma bola de basquete e, de vez em quando, eu, quando dá, eu, eu vou na quadra perto de casa para jogar.
2: Pronto, já desbloqueei mais um objetivo, que é jogar basquete um dia com Alice de Souza, mas isso é papo pra outra hora, agora vamos pro mundo do jornalismo, né? e pra chegar nesse mundo ela teve que se jogar na marra sozinha, tipo a Alice da fábula se jogando dentro da toca.
1: Eu sempre disse que queria ser jornalista. Eu ainda pensei assim, ah, eu vou ser jogadora de basquete porque eu queria viajar. Eu queria viajar conhecendo o mundo através da minha profissão. Mas assim, é isso, eu sempre disse que queria ser jornalista e aí foi meio chocante pra mim quando chegou perto do vestibular e meu pai começou um embate assim duríssimo comigo dizendo, não, jornalismo não dá dinheiro, jornalismo é uma profissão de risco. Não, você não vai fazer jornalismo. Talvez tenha sido um um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque eu queria muito. É isso, eu não não tinha outra opção.
2: E aí juntou tudo naquele ano de 2007.
1: Porque meus pais estavam se separando, eu estava naquele processo de estudar, eu não tinha mais o basquete.
2: Alice prestou vestibular, mas não conseguiu entrar na Federal e tomou uma decisão de fazer a UNICAP, a Universidade Católica, que é paga.
1: Porque eu sei que a Católica tem um curso que é muito voltado para o mercado e eu queria trabalhar em redação. E meu pai disse, eu não vou pagar a Católica, é muito caro.
2: A mãe levou a Alice para tentar uma bolsa na Católica, conseguiu um desconto de 25%, mas ainda ficava caro, o pai não queria pagar.
1: E ela disse, eu vou dar um jeito. E eu sou muito assim, eu vou dar um jeito
2: e, e vou. E foi. Começou a fazer a faculdade, o pai ainda tentou que ela desistisse, mas ela seguiu, só que ela precisava de ajuda, né? O tempo estava passando.
0: Alice se desesperou a ponto de pedir ajuda pra qualquer um. Então, quando o Coelho Branco se aproximou, lá foi ela com uma voz tímida.
1: Com licença, senhor. E aí eu comecei a falar com meus amigos pra saber se tinha algum emprego, alguma coisa que eu pudesse fazer pra pagar a faculdade.
2: Uma amiga fez uma indicação pra ela trabalhar na área administrativa de um hospital.
1: E aí eu comecei a trabalhar lá. Eu ganhava, acho que 320 reais, alguma coisa assim. E eu dava todo esse dinheiro pro meu pai pra ele pagar a faculdade.
2: Beleza, mas esse primeiro ano de faculdade, em 2008, foi duro, com o clima tenso na família, o trabalho pra ajudar a pagar a mensalidade, enfim.
1: Eu não lembro um dia que eu não tenho ido dormir chorando, sabe? Mas eu sabia que eu queria ser jornalista, que eu ia dar um jeito e fui arrumando estágio, estágio, e aí, enfim, paguei a faculdade e tô aqui.
2: Em fevereiro de 2010, Alice começou a trabalhar no Aqui P.E., um jornal do mesmo grupo do Diário de Pernambuco.
1: E eu trabalhava cobrindo cultura popular.
2: A estrutura da redação do Aqui P.E. era pequena, uma sala com quatro editores, um chefe geral e quatro repórteres, sendo que todos os repórteres eram estagiários, incluindo Alice.
1: Então eu acompanhava todo o processo de produção do jornal, do momento da escolha da pauta até o momento da escolha da manchete. A gente discutia todo mundo junto, em pé de igualdade, sabe?
2: O dia a dia era no jornalismo cultural e os plantões no fim de semana eram no jornalismo policial, trabalhando para o Pé e para o Diário de Pernambuco.
1: E eu lembro que o meu primeiro plantão foi muito difícil. E aí o plantão era assim, a gente acordava, chegava lá na redação super cedo, escutava o Bandeira 2 que é um programa desses de polícia.
2: A Rádio Jornal apresenta o Bandeira
0: 2, com Eliel Alves.
2: Rapaz morre durante tiroteio com a polícia em uma escola na cidade de Olinda. Desconhecidos fuzilam ex-policial militar. Alice ouvia os destaques do Bandeira 2 de manhã cedo e escolhia qual das histórias de crime ela ia apurar no local. No primeiro plantão...
1: Havia ocorrido um duplo homicídio e um homicídio simples. E eu fiquei, eu vou pra onde agora? E eu lembro que eu liguei pro meu chefe. Até hoje eu passo desculpa a ele, hoje ele é meu amigo. Mas eu liguei pra ele e eu disse, eu vou pra onde? Aí ele fez, ó, um duplo homicídio, são dois, né? (risos) Bem, Bem óbvio, assim. Vai lá.
2: Ela foi, e aí tem aquela coisa que muita gente experimenta no início da profissão, né? Que é chegar na cena de um crime e ver o corpo, né? Ver alguém morto.
1: Eu fiquei meio paralisada. E aí a fotógrafa, que era a Cecília, ela virou assim e disse, vai!
2: O tempo passando e ela precisava apurar, saber quem eram aquelas pessoas.
0: Alice viu o coelho branco fuçando na lista, muito curiosa para saber quem seria a próxima testemunha.
2: Você lembra da Alice do livro Se Jogando na Toca do Coelho, né?
1: E aí eu fui. Arrudei, a assim, como a gente fala aqui dei a, dei a volta, assim, fui falar com a polícia Fiz e um dos, uma das pessoas Que tinha morrido ali, era um lutador Que era muito importante para a comunidade ali Fazia um trabalho social E essa matéria virou matéria de um página inteira No Diário de Pernambuco E aí foi a primeira vez que eu escrevi pro Diário de Pernambuco O mesmo
2: Diário de Pernambuco Que a Alice Criança lia nos fins de semana Quando o jornaleiro chegava na vila Lembra?
1: Acho que uma das grandes alegrias da minha vida assim, Foi conseguir escrever para o diário A tempo da minha avó ler Porque minha avó faleceu em janeiro de 2011 Ela já estava com 84, 85 anos Ela tinha muitos problemas respiratórios é, Mas eu lembro assim, Que eu fiquei muito feliz de levar O jornal, sabe? Para casa da minha avó E mostrar Acho que no fim das contas Tem esse simbolismo
2: E se a relação com a avó teve esse final feliz, faltava só resolver a relação com o pai, né? Aquela história de que ele não queria que ela fizesse jornalismo, não quis pagar a faculdade. Vamos ver como é que isso se resolveu. Alice seguiu no Diário de Pernambuco com umas idas e vindas de editorias. Ela chegou a fazer um teste até para trabalhar no Jornal do Comércio até o momento em que ela conseguiu chegar na editoria que ela queria no Diário, o Caderno de Vida Urbana. Ali ela ficou até 2020, mas o pai começou a perceber que esse negócio de jornalismo podia dar certo logo no início daquela jornada no Diário. Alice ainda estava na faculdade.
1: E meu projeto de TCC... Foi sobre saúde, foi na área de saúde Eu fiz um vídeo documentário Sobre uma doença que se chama Osteogênese imperfeita Esse vídeo documentário que a gente fez Quando a gente exibiu ele Ganhamos o diploma, fomos aprovadas e tal Na época eu tinha uma, eu tinha uma amiga Que estudava comigo na faculdade, que se chama Camila E a gente ofereceu pro jornal E aí o jornal meio que adaptou Pediu pra gente fazer mais algumas apurações E a gente publicou esse projeto no jornal
0: o cígio assim, defeito é uma doença hereditária genética. O que eu mais gosto de fazer é sair de casa, brincar em lugares diferentes, isso assim. Tudo o que eu quero fazer dá para eu fazer.
2: Alice e a Camila trabalhavam no Diário e elas escreveram um documentário no Prêmio Roche de Jornalismo de Saúde, um prêmio da Fundação Gabo, do Gabriel Garcia Marques.
1: E a gente foi pra final. A gente foi pra final desse prêmio e de um outro prêmio de saúde. Então foi a primeira vez que meu nome, enfim, apareceu num prêmio desse de jornalismo. E eu acho que isso foi começando a mexer com meu pai, assim, mexer com a minha família, sabe? No sentido uhum. de: é, talvez vai talvez dar certo.
2: O TCC foi lá no fim de 2011, mas até publicar no jornal levou um tempo, até 2013, e a inscrição no Prêmio Roche foi para a edição de
1: 2014. E aí, em maio de 2014, quando estava perto de sair o resultado, Camila foi diagnosticada com câncer. E Camila faleceu dia 18 de junho de 2014. E duas semanas depois saiu o resultado, que a gente estava na final do Roche.
2: O combinado era que, se o documentário fosse finalista, a Camila viajaria para a cerimônia no México. A Alice teve que ir. Elas acabaram não ganhando prêmio, mas houve uma homenagem para a Camila na cerimônia em Guadalajara. Você que está aí ouvindo, imagina a emoção que foi essa cerimônia, né? E aquele momento obviamente foi cheio de camadas, a tristeza pela Camila, o reconhecimento de ser finalista de um prêmio, o pai da Alice percebendo que a filha estava no caminho certo e a relação com o pai é ótima, hoje ele super apoia tudo que ela faz, acompanha, divulga, inclusive recentemente teve um processo de seleção de mestrado na Inglaterra que ele ajudou a pagar, ou seja, tá tudo lindo. E ali, naquela cerimônia no México, a própria Alice percebeu que era um momento de mudança.
1: Porque eu acho que dali é que se abriram todas essas portas que você fala que eu fui conhecendo o mundo.
0: Foi exatamente ali naquele momento. Alice estava um pouco nervosa no começo, pois as criaturas chegaram muito pertinho dela, cada uma de um lado, com olhos e bocas bem abertos, mas ela tomou coragem e continuou.
2: A gente está no momento do episódio em que a Alice de Souza fica mais parecida com a Alice no País das Maravilhas. Um momento em que ela começa a explorar um mundo novo, desconhecido, como acontece no livro, né? A personagem corajosa que vai se deparando com situações que ela nunca viu, com pessoas diferentes. Aqui é assim também. Esse período no Diário de Pernambuco dá pra dizer que ele forma a Alice como jornalista. A cobertura que ela faz em Pernambuco sobre a epidemia de Zika, por exemplo. Depois ela faz um mestrado investigando o tema da desinformação ali em 2016, 2017, a ascensão do Trump, né? Nos Estados Unidos, do Bolsonaro no Brasil, isso acabaria depois levando ela para o Jornal do Comércio e aliás, sobre esse tema ela já falou aqui no Vida, no primeiro episódio da série Eleições em 2022, se você não ouviu depois busca lá, mas enfim aqui no episódio, para seguir no ritmo de
1: Alice, as pessoas costumam dizer que eu sou muito rápido. sou muito acelerada
2: então, a gente vai acelerar para a fase em que ela passa a romper as fronteiras de Pernambuco e, consequentemente, as fronteiras de outros países também, fazendo contato com veículos brasileiros e da América Latina.
1: E foi quando eu comecei a olhar para os editais de bolsa de reportagem daqui do Brasil. Então, eu comecei a publicar ali no TAB, comecei a me inscrever em umas bolsas, me inscrevi numa bolsa do Intercept, noutra da Pública, aí passei, aí fui fazendo... É contatos também.
2: Em 2021, ela começa um frila fixo na Abrage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que eu citei lá no início, com o projeto Pinpoint, essa parceria com o Google. Depois vem o trabalho também como frila fixo na nós que é uma outra organização que o Vida adora, já apareceu aqui várias vezes. Mas a história que eu quero ouvir agora é de um projeto internacional muito importante na trajetória da Alice o Distintas Latitudes, uma plataforma mexicana para a formação de jovens jornalistas.
1: Tá, é, para falar um pouco desse projeto, eu vou voltar um pouquinho antes no tempo para 2017.
2: Alice tinha terminado um curso de espanhol em 2016 com uma professora argentina que morava no Recife e estimulava muito ela a sair do Brasil, a procurar coisas em outros países.
1: E aí eu vi que iam ter duas atividades de duas organizações diferentes na cidade do Panamá. Um era um curso sobre como fazer crônicas para falar sobre a cidade da Fundação Gabo E outra sobre jornalismo em tempos de ameaça do ICFJ E eu passei nas duas
2: Lá foi Alice para o Panamá Os dois cursos eram na mesma época o primeiro foi o do ICFJ ICFJ é o International Center for Journalists né? Uma organização americana e depois veio da Fundação Gabo, que durava cinco dias e era coordenado pelo Christian Alarcón, um jornalista chileno muito importante.
1: Ao final dos cinco dias, a gente tinha que ter encontrado uma pauta e iniciado o desenvolvimento de, da produção de uma crônica sobre alguma coisa na cidade do Panamá. E aí eu lembro que eu pesquisei bastante antes, pesquisei muito, 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 e disse assim, vou fazer uma matéria sobre os arranha-céus da cidade do Panamá, porque eles são muitos deles são vazios dentro. Porque muitos deles são usados para lavagem de dinheiro E aí eu lembro que eu cheguei e contei essa pauta E aí um jornalista do México fez assim Eu também tô com essa pauta E aí eu fiz, putz, grila Ele vai vai fazer Porque ele tinha muito mais detalhe que eu Ele sabia espanhol muito melhor que eu, enfim, a pauta E aí eu disse, tá, tenho que arrumar outra pauta
2: Plano B. E aí vem a importância da observação, do olhar na hora de definir uma pauta. Eu sempre acho que isso é fundamental para quem faz jornalismo. Ali se percebeu uma característica incomum nas ruas da cidade do Panamá.
1: As ruas não têm nome. Algumas até têm hoje em dia. Mas as pessoas é, dão localização. Ah, tu vais ali para aquela rua que tem uma árvore verde. Tipo isso, sabe assim? Sabe esse tipo de coisa? Hum. E todo mundo se entende na cidade. Só que estava acontecendo um fenômeno na cidade do Panamá, é, ali em 2017, de imigração de venezuelanos. E muitos venezuelanos estavam chegando na cidade do Panamá para trabalhar com o delivery. E eu fiquei pensando, como é que essas pessoas vão achar os lugares?
2: Ou seja, uma senhora pauta, né? Faltava ir para a rua e
0: apurar.
1: Eu saí de manhã é, fui para uma, uma avenida muito grande da cidade do Panamá, entrevistei um homem não gostei dessa entrevista, peguei um táxi e fui para um desses endereços que eram endereços assim, o antigo prédio do não sei o que lá quando eu cheguei, tinha um homem que tava subindo assim no prédio, opa, tal é, expliquei tal o que eu tava fazendo e esse homem era simplesmente uma pessoa que ele morava naquele prédio há anos a família da mulher dele, que era uma família de imigrantes chineses na cidade do Panamá, tinha uma escola técnica naquele prédio, há 40 anos, 50 anos ele fez, não, senta aqui que meus sogros sabem toda a história daqui, e eles contaram tudo, nesse intervalo de tempo, no dia anterior, eu tinha tido um evento e o prefeito da cidade do Panamá estava lá, e eu entrevistei ele também nesse evento então quando chegou no outro dia que Christian perguntou, ah pessoal, o que é que vocês têm que eu comecei a falar eu tinha muita coisa
2: o Christian Alarcon, jornalista chileno, ficou impressionado com aquela quantidade de apuração. E ela ainda disse que não estava satisfeita, que faltava apurar mais coisa.
1: Ele começou a me olhar diferente. A gente criou um laço muito forte, assim.
2: Depois disso, já em 2018, o Christian mandou pra Alice as informações de um curso que ele estava dando na Argentina.
1: E aí ele me mandou para mim e fez assim, se inscreva nesse curso. E aí, eu me inscrevi, passei nesse curso. E nesse curso, eu conheci uma jornalista de El Salvador, que trabalhava no El Faro. A gente tava dividindo o quarto. A gente fez o curso, foi massa e tal, lá em Buenos Aires. E ela fez assim... Você já viu isso aqui? Eram distintas latitudes. Aí, ela fez, eu me inscrevi no ano passado. Não passei, mas eu vou me inscrever esse ano. Bora se inscrever para ver se a gente se encontra em algum lugar do mundo de novo? E aí, eu disse, bora. Aí, eu me inscrevi, ela se inscreveu, a gente passou.
2: Você que tá ouvindo, percebeu a rede de personagens aí? Começou com o incentivo da professora argentina, o curso na cidade do Panamá A pauta que caiu por causa de um jornalista mexicano Aí o plano B é sobre entregadores venezuelanos O plano Vinga por causa de uma família de imigrantes chineses A pauta impressiona um jornalista chileno, que depois deu um curso na Argentina, ela dividiu o quarto com uma salvadorenha, e a gente finalmente chega na Cidade do México para o Distintas Latitudes em 2018.
1: Distintas Latitudes, respondendo finalmente a tua pergunta, é uma grande rede de formação de jornalistas jovens. Todo ano eles abrem um processo seletivo para chamar jornalistas de vários lugares da América Latina para dar uma formação de 10 meses é, talvez ali tenha se iniciado meus freelas, assim porque eu acabei produzindo muita coisa para o Conceito de Arroja, produzir para é, o Desconcerto do México, produzir para a revista O Estornudo, de Cuba, que era uma coisa que eu nem imaginava. assim Comecei a fazer trabalhos colaborativos, porque essa rede estimula que você faça trabalhos colaborativos, e fiz grandes amigos.
2: Ali se integrou a terceira geração do Distintas Latitudes. Hoje o programa está indo para a oitava geração. Inclusive, uma das brasileiras contempladas nessa nova turma é a Júlia Vasconcelos, de Petrolina, Que já passou aqui pelo Vida no episódio sobre o podcast Deixe de Pantim. Então, Júlia, já tá vendo aí, né? O que que você vai encontrar nessa rede.
1: E é uma rede muito legal, porque você acaba compartilhando muito das suas angústias. Eu acho que é uma coisa que eu tenho, assim, como um tesouro, assim, pra mim, sabe? Que me ajuda muito a enxergar esses esses caminhos dentro da profissão.
2: Quando chegou ali na virada de 2021 pra 2022, essa história dobrou uma esquina inesperada. Tudo bem que Alice já estava nesse pique de explorar países novos, mas cruzar o Oceano Atlântico não era um negócio que estava nos planos.
1: Essa é uma história completamente Pessoal, assim, eu costumo dizer que foi A primeira vez nos 10 anos Assim, que eu tomei uma decisão Pensando na minha vida pessoal e não na minha vida profissional Eu tava pronta pra ir pra São Paulo Porque eu tava trabalhando pra Enóis Pra Brage, meu companheiro Tava trabalhando pra uma organização também De São Paulo E a gente tava só esperando a pandemia aliviar Ali, e aí em outubro Ele recebeu um convite para fazer um processo seletivo para ir morar na Inglaterra. Eu nunca pensei em morar na Inglaterra na minha vida, na real. E aí ele fez, e viu. o que que tu achas? E aí eu lembro que eu disse, pô, talvez seja interessante.
2: Ele fez o processo seletivo e em dezembro de 2021 chegou a notícia de que ele tinha passado. A Alice tava ali no auge da produção como frila, escrevendo pro Altab, pro Intercept, pra tudo que é lugar.
1: Putz, e agora? Acabou minha vida profissional. Se eu for pra Londres, acabou minha vida profissional.
2: Só que aí, né? Alice, o coelho, mais uma oportunidade de se jogar numa toca que ela não sabia direito onde ia dar.
1: Sei lá, quando é que eu vou ter essa oportunidade da minha vida novamente? É. É, né?
2: É, então vamos pra Londres.
1: Vamos pra Londres. Cheguei lá em março de 2022 Dia 12 de março de 2022 Dois dias antes do meu aniversário E sem saber muito o que eu queria fazer E aí é interessante assim como as coisas na vida Não sei, as coisas se conectam de um jeito né? Porque eu cheguei em Londres E quando eu tava nesse processo né, De ida, de mudança e tal Eu tava conversando com um amigo meu E é engraçado assim Que que ele se chama Jesus (risos) Ele é mexicano e tal Eu conheci ele no Panamá, nesse curso
2: Bom, jornalista mexicano do curso no Panamá?
1: Jesus é o cara que fez a pauta dos prédios.
2: É, a famosa pauta dos arranha-céus vazios que Alice desistiu dela e foi pro plano B sobre as ruas sem nome.
1: Os dois textos da gente estão publicados em um livro da Fundação Gabo, que é, acho que se chama Panamá Entre Papeles, alguma coisa assim. Eu virei muito amiga dele, de Jesus. Ele fez assim, ó, eu tenho um professor, professor de jornalismo, ele mora hoje em dia em Londres. Ele é muito gente boa e tal, ele é um puta jornalista, que se chama Irving Huerta. Jesus, que é engraçado isso, Jesus fez uma ponte aí <risos> pra me ajudar a me conectar com esse cara. E aí quando eu cheguei na Inglaterra, bom, eu sabia espanhol, eu não sabia inglês direito, mas eu sabia espanhol. Vou mandar mensagem pra Irving. Aí mandei mensagem pra ele, a gente se encontrou. E aí foi muito engraçado, assim, porque esse cara trabalhava no lugar que eu trabalho hoje. Ele super me ajudou a conseguir esse trabalho.
2: O trabalho de coordenadora regional no Centro de Jornalismo Investigativo.
1: Depois que eu comecei a trabalhar nesse lugar, foi quando eu comecei a me sentir mais confortável. Eu acho que eu, acho que eu cheguei à conclusão que se eu estiver num um lugar, pode estar massa, sim, mas se eu não estiver fazendo minimamente alguma coisa relacionada ao jornalismo, talvez eu não é. fique muito feliz, não. <música>
2: O Centro de Jornalismo Investigativo vai numa linha muito parecida com o que a Abrage faz aqui no Brasil. Tem congresso, tem cursos, formação...
1: E eles têm uma iniciativa que se chama Open Climate Reporting Initiative, cujo objetivo é formar jornalistas para qualificar a cobertura sobre mudanças climáticas em vários lugares do mundo. E aí, neste ano, precisavam de alguém para coordenar essa iniciativa no Brasil, na África lusófona e em outros lugares, né, no sudeste asiático, no Oriente Médio. E aí é massa porque assim, eu já tinha ali meio que desbravado a América Latina. Eu cheguei ali na Europa, comecei a desbravar um pouco ali a Europa agora e trabalho com a galera da África e comecei a entender um pouco do que funciona, do que não funciona, de como é que se organiza o jornalismo ali.
2: Esse trabalho começou em janeiro de 2023 e em agosto ela veio ao Brasil a trabalho para participar de uns cursos em Belém.
1: E aí peguei uma folguinha e vim pro Recife pra matar a saudade.
2: Eu falei lá no início que a geografia ia ser um tema importante nesse episódio, né? Você viu quantos lugares a Alice citou aqui e agora ela fecha esse ciclo voltando pra alguns dias no Recife e eu fiquei muito feliz de estar ali presencialmente pra ouvir a trajetória dela e entender melhor esse jornalismo no qual ela acredita.
1: Cara... É, eu acho que por vários motivos diferentes, muitos dos quais eu mencionei aqui, eu não acredito num jornalismo que não se faça por meio de parceria, por meio da colaboração. É, foi a colaboração que me levou a conseguir esse emprego na Inglaterra, foi a colaboração que me levou a fazer alguns dos trabalhos mais legais que eu já fiz dentro dos Distintas Latitudes, foi a colaboração que me levou a chegar nesses veículos independentes daqui do Brasil, mas também Espero muito que a gente consiga fazer um jornalismo que abrace um pouco mais é, essa diversidade regional que a gente tem no país. É, mas eu acredito que, acima de tudo, o jornalismo não nos permite nos limitar. Né? A gente tá sempre tendo que saber um pouquinho mais, que descobrir uma coisa nova, que conhecer um novo lugar, que conhecer uma nova pessoa. E eu acho que é por isso que eu vou... Abrindo meus braços e colocando um pouco de tudo pra dentro, assim, sabe? Porque no fim das contas, Rodrigo, o que eu não quero deixar de fazer é jornalismo.
2: Alice, bonito demais. Obrigado, adorei ouvir sua história. Você é incrível.
1: Nada, eu que agradeço, Rodrigo. Acho que, enfim, eu já te falei isso. Pra mim é um privilégio estar no Vida. Tem episódios aí com, com gente que eu admiro Muitíssimo, e gente em que eu me inspiro para talvez um dia chegar lá.
2: <risos> Alice já chegou lá, uma jornalista gigante que logicamente vai crescer ainda mais. Tipo a Alice da fábula, né? Que do nada crescia e não cabia mais dentro da casa, não conseguia mais se esconder do coelho.
0: Alice sabia que era o coelho branco à procura dela, e trêmula fez a casa balançar. Praticamente se esquecendo de que agora estava umas mil vezes maior que o coelho e não tinha mais motivo para ter medo.
2: Essa é a temporada de perfis do Vida de Jornalista. Eu sou o Rodrigo Alves, esse violão que você tá ouvindo é do Gabriel Falcão e se eu fosse você eu escutava até o fim porque ainda tem uma cena pós-créditos com Alice encontrando uma pessoa que a gente adora. Segura aí. Falando em Alice, ao longo desse episódio você ouviu vários trechinhos do clássico Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. E quem leu esses trechinhos pra gente foi a Natália Guimarães, estudante de jornalismo da UF, a Universidade Federal Fluminense. Eu conheci a Natália pessoalmente no Controversas, o evento de jornalismo da UF, foi muito legal. Ela também esteve na última edição da minha oficina de podcasts e topou esse frila como locutora de fábula. Eu achei que ela se saiu muito bem, viu? Obrigado, Natália. Obrigado também a você que escutou até aqui. Se você gostou, espalha o episódio por aí, compartilha nas suas redes, manda nos grupos de amigos da faculdade, da redação. Se você ouve no Spotify, deixa lá um comentário no aplicativo. Enfim, espalhar a palavra é muito importante para o Vida chegar para mais gente. A viagem para encontrar Alice em Recife só foi possível por causa do apoio dos ouvintes. Então eu agradeço demais a todas as apoiadoras, todos os apoiadores. E se você pode apoiar, é só escolher um plano mensal na Orelo, no Catarse, ou agendar a contribuição no Pix. A chave é o e-mail podcastvidadejornalista.com Lembrando que o Vida faz parte da Rádio Guarda-Chuva, então se você ainda não segue nas redes, busca aí a guarda chuva e vai lá ouvir vários podcasts jornalísticos de qualidade altíssima. Por incrível que pareça, a temporada de perfis ainda não acabou, hein? Ainda tem um episódio contando a trajetória de uma lenda da profissão, o grande Francisco José, e o que esse homem tem de história pra contar é coisa de maluco. Então, no finzinho do ano, ou no máximo no comecinho de janeiro, o episódio de encerramento da temporada. Obrigado a você que acompanhou até aqui. Um ótimo fim de 2023 para você, um ótimo 2024 para todos nós. Fica aí com a cena pós-créditos. Um beijo, um abraço e até mais!
1: Cara, quando eu falei que eu queria ir pro jornal do comércio, eu queria muito ir pro jornal do comércio porque eu. Eu li a Fabiana é. Moraes. Acabou que os caminhos não permitiram que isso acontecesse, é. mas eu admiro muito a Fabiana, porque eu acho que ela tem uma coisa que eu gostaria de ter, talvez algum dia, que é poder enxergar o jornalismo por vários ângulos.
2: Fabiana Moraes é o segundo episódio dessa temporada e o episódio mais escutado do Vida em 2023, tá? Então um belo dia ela tirou umas folgas e foi pra Londres
1: E eu estava lá em Londres na minha casa Vendo que ela estava indo lá em Londres e tal E eu tipo, Pô, eu queria ter um pouco mais de coragem Pra mandar uma mensagem pra ela Ah, vamos tomar um café, vamos, enfim Só que eu não fiz isso quando você Mandou uma mensagem pra mim Foi uma cilada que tu me meteu, né? <risos> Isso, foi um cilado que tu me meteu. Mas
2: eu não não resisti. Eu tive que fazer alguma coisa. Resumindo, essas duas jornalistas recifenses ao mesmo tempo em Londres, sem se conhecer, não dava, né? Aí eu mandei uma mensagem pra Fabiana, falei, Fabiana, você precisa encontrar a Alice. O tempo era curto, mas deu tudo certo.
1: Enfim, daí ela mandou uma mensagem pra mim, eu sei que foi você. (risos) E aí foi massa, assim Foi massa porque A gente foi pra uma festa Nesse dia eu tinha um jantar que eu ia dar na minha casa Pra agradecer ao professor Que me ajudou lá quando eu cheguei uhum. em Londres, eu sabia que ia terminar cedo, porque ele é religioso, no outro dia ele tem os compromissos religiosos dele. E Fabiana queria ir pra uma festa. Uma festa queer que ia ter lá em Dalston, que é um bairro que tem várias festas queer. E aí ela fez, bora, bora. Aí eu, bora. A música não tava muito boa, mas foi super divertido, assim. E foi, foi muito legal, foi muito legal, assim. É isso, saí admirando muito mais ela, assim. Imagina.
2: Então muito bom que vocês se encontraram, que deu certo.
1: Não, eu que te agradeço.
2: Cara, é só pra você saber, a gente já encerrou aqui, tá? Se o Vai encerrar aí, fica à vontade.